0: 南第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。我们今天将从第五百四十三页最后一段开始恭送。此指究竟涅盘，即是成佛之意。远离四梦，则尽五住烦恼。如果说我们能达到究竟涅盘，就是成佛的地位，也就是正法身之佛，就能远离四梦。远离了四梦，就能尽五住烦恼。五住烦恼，就即是住地烦恼之五种。主要是驻地烦恼的五种：一、见一处驻地，深见等三界之见惑；就是说，众生啊，在三界之中产生的一切见惑、一切惑业，入见道时于一处坠于一处，逐于一处；二、欲爱驻地，于欲界烦恼中除见与无名。除了见跟无名以外，其中爱最重，此表爱名，主要是代表爱意之名的。第三，色爱住地，色界烦恼中，处于色界烦恼中，除见与无名，除开见与无名，其中爱分最重，同样表爱名，就是说执着于爱。除了见与无名以外。四有爱住地，于无色界烦恼中，除见与无明者，其中爱着之分最重，故而亦表爱之名。那么这里就说明呢，这几大烦恼啊，不都是我们人世之间，人世之间也有，于色界和无色界之间的天人当中，他们也有这些烦恼。虽然有些断了无名，但爱祸还重啊。爱为生死之意，故必果报于生死。因此，尽管是天人，尽管正如飞想飞飞想天，同样要死的。原因就在这里。五无名住地，无名乃一切烦恼之根本，痴暗之心体，无会颠倒。无所明了，昏迷无头。无名是非常厉害的啊！进入无名住地，无名是一切烦恼的根本，所有一切烦恼的根本都由无名而产生。它是痴暗的心体，暗昧痴暗，无知无相之心体，而所注入，无会颠倒。要使你不能产生光明无上智慧，所以自然颠倒，执着于三界凡夫境界之中，无所明了，昏迷无头，就永远这样昏下去。为无名设三界之一切无了，无名最厉害，他把三界的一切无了全部含摄，小事执迷，大事执迷，没有正理，乃至不听正理。使你不能解脱，既离五住烦恼，则离二之苦果。如果把五住烦恼离开了以后，生死的苦果自然离开，自证菩萨涅盘断果尽。菩萨正道的果是断果，而不是有相之果。菩萨的果虽为断果，但照常处于分断之果层次不一样的，是这么一个境。而此果呢，以表有果而实无果之，具足常乐我净四德。菩萨进入这种境界以后，自然就进入常乐我净四种德。进入常法就不是无常了，就是永恒不动、不生不灭的境界。乐，长期发乐。今天谈到这个“乐”字的，我不说了啊。我净。就是进入我自知而不执，境界而无德相，就是说不执着德相的境界。四种德即究竟涅槃是也，自然就证入究竟涅槃了，就是证入大成就了。涅槃所产生的层次差异繁多，就涅槃成就啊是很多的。有有于一涅盘和无于一涅盘、无住大涅盘之分。什么叫做有于一涅盘呢？有于一涅盘就是以证明心见性，生死烦恼已经断了，但无始惑业造成的果报身，还受如患有之果报。就是说，我们这个身体而带来具体的报时还存在。要依于身体，是名有余依涅盘。那么在这里，我稍微把它做一个简单而明了的解释，就是说啊，众生的身体是五蕴假象四大合聚而成。这个身体，它本身受着生老病死苦的缠缚。说穿了，就是扎你要痛，饿你是受不了的。同时，思想。也就是心识以及自己的四大肢体，还要受外界的一切牵连。但是行人要依靠这个身体继续在修行，这个身体呢，又不能不吃饭、不穿衣，又要依靠于它这么一种境界。同时又证到了明心见性。所谓明心见性，就是已经察见般若的真谛。照见般若的境界，注入般若性空。那么，我前面给同学们讲过，所谓真正正道、明心见性，即是回光返照，察见自己有不生不灭的佛性，并能如如于佛性之中。这个佛性，就是我们每个同学、每个众生都具备的一种不生不灭的。你们自身的本来面目，那么在佛法上就称它叫做如来体性，或者简称为法身。这个法身说简单点，就是万念放下，于不执着空境之中，就是你们自己，它随时随地在出现，但是又很不容易见到，因为你想去见。去体验的时候就已经起心动念了。古代啊，就有这么样一位老人，他叫庞居士。他们全家啊都是大成就，全家四口人都正到佛法的大圆满境界，而察见般若的圆融，生死自由。也可以说，一家人正到禅宗的开悟正性境界。庞居士他是一个孝子，他的手上啊一坨肉已经割给他的母亲吃了，就是为了给他的母亲医病。那么后来他正到佛性以后，他就写了一首偈子，这首偈子叫做“难难难，石担油麻树上攀”，就是说要见到本性谈何容易哦，就相当于把那个。榨油圈的酥油啊，香油麻，香油麻一被榨过以后啊，打烂了，要粘在树上，它是最滑不过的。怎么样，你也不要想把它敷粘在树上扒起，它要掉下来的。就是说，要明心见性，就是有那么困难，就好像拿那个润滑的油圈，向香油麻摊满的树上粘，那么困难。因此才说出难难难，石弹油麻树上摊呢、啊。你们可以想象难不难？不是那么简单的。但是相反的过来，他的夫人正到本性了，他也写了一个“易”字，叫做意意意，百草头上祖师意，就是说非常容易，任何一个地方都是我们佛法的真谛。这里面的味道就长了，一个是说难，一个是说易。那么谁的正确呢？两个都正确。其实世间上的一切事物上都存在着佛性，于回光返照之中，一念不值，既能体现佛性，但是往往业力所盖。当你还没有察觉佛性，第二个念头接着到了。加上无名无始的业力，它就覆盖了。因此，你根本想都想象不到什么叫佛性，更不可能拿意识去分别。起心动念已无佛性可显。他们两夫妻就两个继子，他的孩子正到佛性以后呢，嘿，他又写了一个继子，也不难也不易，饥来吃饭，困来睡。就是说，根本用不着去找什么佛性。这三首迹子都不同，但是三首迹子都能代表他们已经证到佛性的真谛。就是说，真正证到佛性啊，你会恍然大悟的。因此，佛性在平常心之中，并不是在什么好神秘的渊源之中。往往有时候啊。我们想要去断它，结果整天背着包袱去断。我在这里可以查见同学们，现在基本上高层次的我不讲了啊。中低层次的同学在座的，已经发生了你们的问题，你们回家去体会空，想得一塌糊涂。有的想去证，实际上就已经产生执，产生了分别心，去找佛性去了。这个佛性啊，要用心去找，是找不到的。所以禅宗六祖大师告诉了行人方法，叫做不思不想不寻思，就不要去思他，不要想他，不要去寻思，去抓这个佛性。无依无靠做自然，不要依傍在哪一个念头上，要一切做自然。话虽如是说。但是实质上不是这么一回事。由于业力过甚，无依无靠，做自然，谨防做不到十秒钟就要想到其他地方去，其他的妄想就把你牵走。这一迁走以后，就会一切都完蛋，就会落入昏沉，就会落入打包天妄想。等你发觉，已经是几分钟过后或十多分钟过后。或者打了一阵妄想，疲倦了，已经又被睡眠盖把你降住了，就半昏沉的睡觉；要不然就在床上，脑壳一点一点的，点一下快栽倒的时间，反过来，嗯，这咋的呢？鼓起八股劲又在做，做了又昏沉当中，然后又反过来，这是常见众生之状态。是同学们内心时外身体的状态，因此，在这个机关上要把稳好，要求入定确实是难难难。石弹油麻树上摊的道理，那么意意意百草头上的祖师意，就是要于无名之中而突然无名自断，陡然察见佛性，妙有里面即是真空。就是每一件事都是真空，所以佛性啊，不需要空下来才有佛性，而这个佛性还要你的累生累劫的业力，它无意之间消尽，净业所现即会使你明白。因此，这里面就牵涉到了修行的问题，必须要修行修法才能察见佛性。一说到佛性的问题呀、啊。就要牵连到要修行修法，禅宗虽然那么在正，但是真正明心见性的也不是普通人。凡如是得见佛性，后来取得大成就者，你看，个个都是高僧大德的水平。就凭他们的学识，你就可以查见，绝不是普通人所能做到的。说到这里，有些同学就要惭愧了，说。我的学识这么差，我担心不可能今生得到成就。不，我指的学识是悟了佛法的道以后，将会突飞猛进，产生学识，会达到辩才无碍的境界，乃至于会进入五明境界。这时就开敷圣智慧了，乃至开骨脱患，返老回春。当然。回春童颜并不重要，只不过是外形的现象而已。但是，虽然是外表之相，这外相却是内在功夫生发的啊！同学们啊，也不要小看，不简单的。其实，解脱大手印里面有专门的返老回春童颜法，乃至起死回生法，只有那里面才有即修即见的法。缘起未到，今天不能讲篇主题了。慧能六祖又有什么学识呢？可以说是一字不识的一个普通人嘛。后来他什么都能做，那么这些事情呢，就彻底证明我所讲的文学的问题呀、啊，除了本身学造可以得到佛法般若的照见，来得更快，是相得益彰的。般若照见其文字是学识，文字学识声明掺进去般若智了明相应的学到悟到五明或一明二明，因此没有学问乃至于愚痴的同学，只要能察见般若，只要能一行入法就能达到。能察见般若，这里面只能牵涉到一个见字“见”字，见定悟。会，我在前几课当中曾经阐述过。为了恢复同学们的记忆，今天我再度给大家解释一下，这个见啊，就是依照有关佛法之理而依理入法，顿然，哪怕是刹那见到过两秒钟，不思前不思后，两头皆无念，而中间空寂，自然未曾执着。并且已经住进去，就是说自己能刹那住进去，住在这个明空无相之绝照里面，就称为见。但是见了以后，由于累生累劫的业力，这个业力啊，会刹那之间就覆盖你的本来面目，又把这个见的绝照给你盖起来了。因此，又一下从这个见里头退回来。妄想又开始产生了，回到本有现况的凡夫心识状态。所以说，清净法身的出现不等于你就能抓得住它，只能说见到它，但是它不容易稳住。为什么不容易稳住？就是由于有累生累劫的业力，它会给你覆盖起来，你就不能稳住。见性的时候是圣者。那么瞬间覆盖，有妄想了，这个就叫业力，就叫凡夫。这就是关于见性，见到了自信，就认得自信，认得自信就能察见般若的真谛。但是察见不等于成就，从中还要进行修行，要具体去用功修法，行法结合。此时用功的过程就进入多次的定境，那么定境就是于这个觉照之中如何稳住觉照，而不执着这个稳住觉照的方式，也不执着要专门稳住觉照的地相，因此这就是一个实际用功的过程了。于这个稳住当中，能如如不动的住进去，就叫做定，定的下来。逐步、逐步的在这里面养，就能越过莫那意识，越过阿赖耶识、八十心王，由八十心王当中翻出无名惑和尘沙惑，若干节的障影、幻觉、形象都不执着，那么这个八十心王当中产生出来的一切境界，甚至于神通变化，都要由此而翻入，不执着。能迈过，越过不执着，才能真正般若呈现。此时才能进入转识成智。凡夫是心识，就是一切用的是分别之识，而要把这个识转为智，因此称它为转识成智，是这么一个道理。但是要转识成智，必须要有实际的功夫。实际的功夫必须牵涉到我们的行为和修法。那么，在这个过程当中，我们虽然证到这个境界，或者能定入这个境界，能稳住这个境界，此时叫做素法身，称为有余一涅槃之素法身。如果能随时随地说住进去就住进去，说钻出来退到凡夫就钻出来。此时则称为能注入清净法身，叫做提得起放得下。这是我告诉同学们的最捷径的用功方法，而且功夫的本来面目就是如是。但是刚才我还给同学们讲到悟的问题，悟是不一定见的，悟是很容易的。如果说上师的开示力强，摄受力强。讲得好的，你很有可能在听中就能悟，听他开示就能体会到滋味，能体会到那个不思前不思后的境界，能体会到你随时好像都有如如不动的法性真空的这个感觉。那么悟得准，能把得稳，就叫做悟。悟不一定能见，因为悟毕竟是悟，往往有时候悟了还不容易见到。原因是悟了，他容易着相；再去见的时候，处处想去体验他那个悟的敬畏，结果着其那个畏，就变成一种妄想所覆。因为执着之主翁本身就是妄想分别之意识，这个妄想就是凡夫心识的盖障，就把本来面目盖起来了。所以说，有的是先见而后悟，有的是先悟而后见。先悟后见，那是很危险的。据我的经验所知，因为悟了以后，往往去见的时候，毕竟是业力牵制，就要想去体会所悟到的那个味道，结果那个体会就是一个妄想，那个妄想恰恰就不能丢，打妄想哈，打过去打过来，体会过去体会过来，半个小时过去了。一个小时过去了，两个小时过去了，三个小时过去了。这段时间，业力不断的增加，瞌睡都来了，支持不住，干脆睡觉。一堂功课完了，明天又来。一个小时，两个小时，三个小时又过去了，同样又睡觉。一日复一日，一年复一年，几十年过去了，还是老样子。而且年岁越大，越会昏沉散乱，因此就不容易察见本性。那么先见而后悟呢？就已经见到了，当他一悟的时候，就清楚了，就不需要再去悟了。就是说，他见到了本性以后，往往不容易明白，但是悟了以后呢，就证实了这就是真理。原来我跟他很熟悉啊，他从来就与我在一起，从来没有离开过。就是说，他曾经见到，但是反过来又悟到。哦呦，就是他，他就是我，我就是他，妙哉！因此就能一下抓出来，抓出来就觉得无所谓。因此就意意意，百草头上祖师意。正如庞居士的夫人所说的，就哪里都是祖师的意思，随时讲法，前念已去，后念未生。那么我们把念头顿然停下，一切放松，一起放来没有了，不着其空有的绝照。此时此刻不是本来面目是什么？所以就觉得易。但是不管怎么说。这个法身的素法身正入，然后素法身再能随时提得起放得下，就进入了清净法身。清净法身分有余一涅盘，有余一涅盘就是依赖于自己承住坏空的身体在修法。就我刚才讲的，必须要依靠这个身体，但身体你们晓不晓得是行业果报之体？由于往昔之中做了若干善事、恶事，而产生了今天这个有形、有相、有色的假体，四大假合之体。虽然知道它是四大假合之体，但是这个非常麻烦的啊，同学们啊，上师固然给你们讲得来天花乱坠，但是实质上说起来，你们也感到是非常困难的。原因是还有一个业力在从中阻障啊。曾经有个法师就和我讲到这个法上的道理，我给他做了一些简单的开示。他说：“哎呀，我万万没有想到上师的法讲得这么圆融啊！”他说：“我虽然理解，今天你更加给我提名了。”我说。提名归提名，还要实证具体的功夫啊。比如说定，你能定下去吗？虽然是万念不值的道理，你能真正做到吗？定下去的境界，你能感到四大肢体跟你无关吗？那么无关就不能作为口头禅，就要实际去用功。比如说，你坐下来了，你说你空寂无我相。那么我就可以拿根针来刺你，拿个火来烧你。你要烧得来，随便肉都呲呲呲的燃了，你脸上没有半点皱纹。好了，我承认你了。如果说我来烧你的时候，你在哎呦，这咋这么烫呢？一下变形象了。我倒跟你说，你还执着你色爱之体哟、哦。他说：“哦，我知道了。”这就要有实际功夫啊！我说，理论明白了，还得进入实际的修养。把它说穿了，说一句外道的话吧，就容易听懂的。你能把你的灵之心识与你的四大肢体分开吗？你不能分开，同样要受阎君爷的束缚。五殿阎罗天子倒不买你的账呵。还是要请你到轮回去走一圈啊！所以说，十轮金刚的一种禅修，将灵识出体修禅，飞身出体，注入体外他空剑，那才是高招之法啊！当然，限量大圆满更厉害。因此，修行不能只凭开悟，只讲理论，开悟也好。见性也好，都没有达到解脱的成就。有的古德口口声声说开悟就证道了，错就错在这里。其实开悟了，你还是你，他还是他，与实质作用毫不相干。没有真正证入自信真如，是毫无作用的。要注入实在的功用之中，与自己的体能脱得开。我说这个体的脱开，不是说灵魂出窍，不是这个意思。那个灵魂出窍，我告诉你们，还有个灵魂。虽然这个体脱开了，那个灵魂啊，又随了凡夫心识分别，它又呈现了中阴身之体。中阴身的体，又跟你现在的体是一样的，还是要受阎君爷的束缚。我说的体，是在无我无人的情况下，而脱掉于本身四大无于一之体，进入与宇宙平等之体，无形无相无德之相的体。这个就要让你去体会了，必须住在实际功夫当中去体会。